0: Bienvenidos a la clase de esta semana En esta clase vamos a terminar con el capítulo 7 Ahora Pablo ha estado lidiando con nuestra relación con la ley Y en estos últimos versículos se va a enfocar en la batalla contra el pecado Que mora en nosotros En Romanos 3 y 4 vimos la paga de nuestros pecados Hecha por Jesucristo mediante su muerte y resurrección En Romanos 6 hablamos del poder del pecado sobre ti Y que su poder para condenarte ya no está ahí porque estás en Cristo y no en Adán. También vimos que no estamos bajo la ley, la cual le da poder al pecado, Romanos 5.20. Sin embargo, sigue existiendo una realidad del pecado estando presente en ti. Dice Pablo, el pecado mora en mí. Romanos 7, mientras Pablo está lidiando con la ley y trata de explicarles a sus hermanos judíos que la ley no es lo que los mantiene en una posición correcta delante de Dios, ni tiene poder para hacerlo, Habla del hombre interior contra la carne. Compara al viejo hombre con tu nuevo hombre. En la clase pasada vimos los varios usos que la ley tiene. La ley nos da conocimiento de pecado y nos enseña lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, no tiene poder para salvarnos o justificarnos y tampoco tiene el poder para mantenernos en nuestra posición en Cristo. Hay una tendencia de pensar que cuando eres salvo, algo ha cambiado en cuanto a la naturaleza del pecado, de tal forma que ahora podemos hacer lo que la ley dice. Esto no es así. Tu identidad cambió, la doctrina cambió, tu posición cambió. Estos son hechos acerca de quién eres en Cristo, pero tu naturaleza de pecado sigue ahí, no se fue. Y cuando la gente ignora esto, dice, ya no tengo la capacidad de pecar, ya puedo vivir perfectamente y sin pecado, va a tener problemas, va a vivir en condenación. Otra cosa que se dice es, ahora que soy cristiano, debo seguir lo que la ley dice, ¿no? Habrá también condenación si haces eso. Esto es lo que Pablo está diciendo. Él comenzó diciendo que estamos muertos a la ley y hemos sido libres de ella. Esto, por supuesto, fue una ofensa para los judíos porque ¿para qué necesitaríamos ser liberados de algo que Dios mismo nos dio para instruirnos en lo correcto? Y en la clase pasada aprendimos que es porque la ley es débil. No tiene poder para producir lo que necesitamos que produzca nosotros. Esto lo veremos en los siguientes versículos de Romanos 7. Vamos a leer desde Romanos 7, versículo 12 al 14 para ver el contexto. Pablo dijo, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Contrario a los que creen que la ley es algo malo porque estamos bajo la gracia y es en lo que debemos enfocarnos, aquí vemos que Pablo, el apóstol de la gracia, dice que la ley es algo bueno. Toda revelación de Dios es algo bueno y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra según Timoteo Timoteo 3.16-17 la palabra de Dios, la revelación de Dios la ley es revelación de Dios y es útil solo que no es útil para salvarnos o mantenernos salvos Romanos 7.13 luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso Pablo dice que la ley no es mala, sino que su propósito era mostrarme el pecado en mí y condenarlo. Era el mostrar el pecado por lo que verdaderamente es, para que llegase a ser sobremanera pecaminoso. Este es un buen uso de la ley. Romanos 7.14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No es la ley la que debe de ser arrojada al infierno. La ley no es mala. Lo malo, o el que tiene el mal somos nosotros. Nosotros somos carnales vendidos al pecado. Nosotros somos el problema. La ley es espiritual. Yo soy carnal. Cuando reconocemos esto, cuando sabemos que nosotros somos los carnales, la ley es espiritual y que nosotros estamos en Cristo, ya no hay que temer de la ley. Podemos mirarla no para huir de ella, sino que podemos mirarla sabiendo que estamos protegidos de su condenación porque estamos en Cristo. Podemos aprender de ella, estudiarla y decir qué cosa tan buena es la ley para llevarme a Cristo. Pero debemos reconocer que somos carnales, vendidos al pecado. Romanos 8.15 dice Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Aba, Padre. No somos como aquellos que recibieron y vivieron bajo la ley, ya que ellos temían la condenación de la ley al no poderla cumplir. Tú no tienes esa razón para temer. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. Y como no estás bajo el poder o dominio de la ley, esta no puede acusarte o condenarte. Tenemos el espíritu de adopción. Somos de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La ley sí condena a los pecadores y sabemos que somos los pecadores por los que Cristo murió. Sin embargo, eso no es lo que somos ya. Romanos 5.19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esto es lo que eras tú, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, este eres tú ahora. Cambiaste tu posición de estar en Adán a estar en Cristo. Mientras que en el pasado la ley era algo que temer, porque no podíamos cumplirla y solo nos hubiera condenado justamente, ahora no tenemos razón para temerle porque estamos en Cristo. Y 2 Corintios 5.21 dice, "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios ya no está mirando a tu justicia. La ley no te ayuda para ser salvo, sino solo Cristo y su justicia. Y en la clase pasada vimos el uso legítimo de la ley, que es que el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso, exponerlo por lo que es. Primera de Timoteo 1, 8 y 10 nos dice que la ley no es para el justo, sino para los pecadores. Puede ser usada para exponer el pecado, mas no para servir a Dios o para mantener lo que tenemos ahora. Hay dos problemas que las personas tienen con la salvación. Uno es que creen que pueden obtener salvación por su propia justicia y el otro es que creen que pueden mantener su salvación por su propia justicia. Pablo ya lidió con el primer problema en los primeros cuatro capítulos y ahora está lidiando con el segundo problema. No vivimos u operamos bajo la ley, es lo que está diciendo. En Romanos 8 nos dirá que debemos andar en el espíritu. Tenemos un nuevo hombre, una nueva orientación, una nueva doctrina por la que ahora andamos. En Romanos 7 Pablo está hablando de lo que él ha experimentado, él habla de sí mismo. A lo largo del capítulo notas que habla mucho en primera persona y lo hace porque procura asociarse y simpatizar con sus hermanos judíos diciéndoles «Miren, esto es lo que la ley me hace a mí». Él no se pone por encima de ellos, sino que hace lo que dice en 1 Corintios 9:20-22: «Me echo a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley». No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. En Romanos 7, Pablo, a modo de enseñanza, se pone bajo la ley para demostrarles lo que sucede. El fin de Pablo es enseñarle a su audiencia judía qué es lo que pasa cuando una persona vive bajo la ley. En Romanos 7.14 dice Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La parte carnal es el problema, es de lo que hablamos en la clase pasada, la debilidad de la ley. Romanos 8.3 dice Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y esto no es la carne de la ley, sino nuestra carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley es débil por nuestra carne, es por eso que no puede producir en ti lo que necesita, porque debido a que eres carnal, lo único que tiene para trabajar es eso, material carnal. La ley no es el problema, tú eres el problema. La parte carnal está en tu carne y no es espiritual. La parte carnal en ti es tu viejo hombre, estás vendido al pecado. Eso de estar vendido al pecado es lo que ocurre al nacer a la imagen de Adán. Adán pecó y todos los que nacieron de él nacieron a su imagen en pecado y condenados a la muerte. En Adán todos pecaron, Romanos 5. Así que estás vendido al pecado. Lo que necesitas es ser redimido de la pena, poder y presencia del pecado. Y Cristo hace provisión para cada una de estas cosas. Ya cubrimos algo de esto en los capítulos anteriores. Ya que sabemos que la ley es espiritual y que el problema somos nosotros y no la ley, en Romanos 7.15 Pablo nos dice Lo que sucede cuando tomas la ley Esta brilla su luz sobre nosotros Y tratamos de mantener nuestra posición Justa bajo la ley Romanos 7.15 Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco Eso hago Vamos a tomar estos versículos lentamente Porque lo que Pablo está haciendo es explicar de primera mano Hablando en primera persona Hablando de sí mismo Lo que sucede cuando te pones bajo la ley Habiendo sido salvo por gracia él dice, lo que hago no lo entiendo. En otras palabras, lo que hace no lo comprende, no es algo que se lo permita a sí mismo. Eso que hace, ese pecado o crimen que comete no queriendo, no lo comprende. No se lo permite, pero termina haciéndolo. ¿Qué nos dice esto? Que se había hecho una ley para sí mismo diciendo, no voy a hacer esto. Lo hace y dice, no lo entiendo. Y esto es lo que hacemos los cristianos, decimos... He sido salvo por gracia, amo al Señor, no quiero vivir en pecado, voy a hacer unas reglas. Pablo dijo, lo que hago no lo entiendo, no me lo permito. Y continúa diciendo, pues no hago lo que quiero. Lo que Pablo ve al hacer ciertas reglas para sí mismo, es que a pesar de que no se permite cosas, no termina haciendo lo que quiere. Dice, quiero hacer el bien, pero lo que aborrezco, eso hago. Se si hacía reglas en las que no se permitía hacer cosas, no haré esto, es pecado, es malvado y las terminaba haciendo. ¿Qué pasó? Pensé que al hacerte leyes, dejarías de hacer las cosas que no querías. Pero no fue el caso. Él dice, lo que aborrezco, eso hago. Él está hablando de lo que ha observado en él, lo que le sucedió al ponerse bajo una ley o bajo reglas. Romanos 7.15 Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta es la experiencia de un hombre salvo, viviendo en carne corruptible. En 1 Corintios 15 se habla de cómo antes de tener nuestro cuerpo incorruptible estamos en un cuerpo corruptible a imagen de Adán. Tenemos en nosotros esa naturaleza de pecado. Pablo va a identificar la diferencia entre lo que quieres en tu mente y tu carne. Él va a discernir entre tu viejo hombre y tu nuevo hombre que están en ti. Romanos 7.16 dice «Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena». Pablo está demostrando que la ley es algo bueno y que nosotros somos los carnales, su prueba es Romanos 7.16 que dice y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, él dice mira lo que sucede cuando me pongo bajo una ley, hago algo que digo que no quiero hacer y eso prueba que la ley es buena. Es buena porque al unirte a la ley diciendo no deberíamos de pecar, no deberíamos adulterar, no deberíamos mentir, deberíamos ser el esposo perfecto, la esposa perfecta, la persona perfecta. Al hacer esto nos unimos a la ley y nos damos cuenta de que la perfección es algo bueno, sin embargo no podemos alcanzarla y reconocemos que la ley es buena. Pablo dice en este versículo que aprueba que la ley es buena una vez más, la ley no es el problema el problema somos nosotros así que cuando decimos que somos salvos por gracia y que no estamos bajo la ley no estamos condenando la ley u odiándola, no estamos en contra de la ley como los antinomianos no decimos que la ley sea algo horrible, estamos diciendo que nosotros somos los horribles, somos los miserables que no pueden cumplirla la ley es perfecta no puedo alcanzar el estándar yo es un punto de vista muy diferente del que pintan muchas personas que atacan a los que creemos, al haber leído la Biblia, que no estamos bajo la ley. Estos dicen, esas personas que dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, están en contra de la ley, la odian. No. En Romanos 7.4 Pablo dice que estamos libres de la ley, que hemos muerto a ella. Y unos versículos después dice que es algo bueno, santo y justo ciertamente no estaba en contra de la ley pero reconocía que no estamos debajo de ella Romanos 6.14 pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia el punto de Pablo es que no podemos cumplirla y que no puede justificarnos o hacer que mantengamos nuestra posición y explica lo que sucede cuando te pones debajo de ella te condena cuando los cristianos nos ponemos estas reglas sobre nosotros inevitablemente terminaremos condenados y lo que eso termina demostrando es que la ley es perfecta y nosotros no Hacemos lo correcto al andar en el espíritu de lo que hablaremos en Romanos 8 En lugar de andar bajo la ley o bajo la carne Entonces la ley es buena y nos condena tal como nosotros cuando nos ponemos bajo reglas propias Romanos 7.17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Ahora ya que sabemos que la ley es buena y nosotros somos los malos ¿Cómo es que continuaremos? Romanos 7.17 dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es un punto nuevo e importante que Pablo está haciendo, porque ya vimos que la ley es buena y tú eres el malo. En Romanos 7.17 Pablo hace una división dentro de él. Él dice que no es todo el malvado, sino una parte de él la malvada. La razón por la que dice que solo una parte de él es malvada es porque ya aprendimos en Romanos 5 que estamos en Cristo y en Colosenses 1 vemos que Cristo está en nosotros Cristo en nosotros no es malvado gálatas 2.17 dice y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera eso es ridículo Pablo está definiendo o discerniendo lo que es malo en ti y lo que es bueno en ti y lo que aprendemos es que lo que es bueno en ti es Cristo y lo que es malo en ti es el resto de ti. Eso significa que no puedes andar en la carne y tener éxito justificándote, santificándote o manteniéndote salvo porque tú sin Cristo no das el ancho. Romanos 7.17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves cómo hace una división? Él dice, no soy yo, sino el pecado en mí. Pablo se mira a sí mismo y dice, yo soy carnal, pero no soy yo, sino el pecado en mí. Ese es el problema. Pablo está explicando su separación de su carne. ¿Recuerdas la definición de santificación? Es separación para un propósito. Pablo está explicando nuestra santificación. La división en nosotros entre la voluntad y el poder para hacerlo. A menudo se dice, necesitas más fuerza de voluntad nada más. Y hay un gran abismo entre la fuerza y la voluntad. Hay un gran abismo entre decir... Quiero cumplir la santa ley de Dios y cumplirla. No puedes. No tienes la fuerza o el poder para hacerlo. Entonces, Pablo está haciendo una división entre tu querer hacer tu voluntad y tu fuerza o poder para hacerlo. Ahora, al llegar a este punto en Romanos 7, debemos recordar que ya pasamos Romanos 6 y vimos que estamos muertos al pecado. En Romanos 7 estamos viendo el caso de alguien tratando de seguir la ley, alguien que trata de hacer el bien. La persona en Romanos 7 no es alguien que no entiende el pecado y que voluntariamente quiere pecar o que piensa que está bien pecar. A este tipo de personas se les muestra Romanos 6, que dice que si estamos en Cristo, morimos al pecado, fuimos bautizados en su muerte, entonces ¿para qué pecar? Necesita reconocer la, esta persona la maldad del pecado, lo malo que el pecado es. Romano 7 es para la persona que piensa que la ley nos va a ayudar con esto. Es la persona que piensa que hará el bien por medio de la ley. Porque podemos ver que la persona de Romano 7 quiere hacer el bien, tiene la voluntad de hacer el bien. Sin embargo, lo que descubre es que no tiene el poder o la fuerza para hacerlo. Ese es el problema. Al Pablo separar tu voluntad de tu fuerza o poder para hacer lo que quieres, él procura hacer una separación entre tu viejo hombre y tu nuevo hombre, entre tu carne y tu mente. Esta es una diferencia grandísima porque ya no andamos por vista. Al verte veo tu carne. Lo que no sé es lo que estás pensando. No sé qué doctrina tienes en tu mente. Eso es algo invisible y algo de lo que Pablo va a hablar. Él hace una diferencia entre tu carne y tu mente. Entre andar por vista y andar por fe. No mantenemos nuestra posición en Cristo por lo que vemos, por lo que hacemos en nuestra carne, sino por la doctrina de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es andar en el espíritu. En Romanos 7:17 vemos que el pecado mora en ti, y el pecado no es lo que somos en Cristo. Esto lo aprendimos en Romanos 5 y 6. Cristo resucitó de los muertos para que andemos en vida nueva, Romanos 6:4, para que seamos siervos de la justicia, Romanos 6:18, y no esclavos del pecado. En Romanos 7:17, Pablo reconoce la presencia del pecado morando en nosotros. No podemos negar el hecho de que hay una naturaleza de pecado en nosotros. Ya lidiamos con la paga por nuestros pecados. Ya lidiamos con el hecho de que no estamos en Adán, sino en Cristo. Sin embargo, cuando fuimos salvos, no sentimos un desgarro o separación sobrenatural, de tal forma que de repente cambiaste y ya no pecas más. Sigue habiendo una naturaleza de pecado en nosotros, y esta naturaleza, este cuerpo, se dirige a la tumba. Morirá porque no tiene poder para vivir para siempre. Pero tú en Cristo, Cristo te dio una promesa de vida, de resurrección, y estás en Él. Espiritualmente has sido revivido. Entonces, hay una parte en nosotros diferente a nuestra carne. Hay diferentes partes de una persona, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu en nosotros, la parte que se comunica con Dios, la parte que está conectada con Dios y no puede ser corrompida como el polvo. Nuestro cuerpo es una parte de nosotros que puede ser corrompida y que puede morir. En Romanos 7, Pablo hace una diferencia entre tu carne y tu mente, entre tu carne y tu espíritu. Hay pecado morando en ti. Romanos 7, 18 dice, Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vemos que dice, yo sé que en mí esto es en mi carne. ¿Ves? Pablo especifica a qué se refiere cuando habla de él. A qué parte de él se está refiriendo en ese momento. Hace una división en él. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahora, tú en Cristo... Tú andando en el Espíritu tienes la justicia de Dios en ti por fe en Cristo Jesús. Muy diferente. En Romanos 5 y 6 vimos eso. Estás en Cristo y tienes los beneficios de su vida y justicia. Tienes el beneficio de estar en paz con Dios. Sin embargo, tú en tu carne fuiste considerado como reprobado y estás crucificado juntamente con Cristo. Esa parte de ti no recibe ninguna bendición. En ti, esto es en tu carne, no mora el bien. Eso fue lo que Romanos 1, 2 y 3 condenó, tu carne. Si ¿Sí recuerdas que Pablo antes de presentar el evangelio demostró que no podíamos cumplir la ley y que estábamos todos bajo pecado y juicio y que no había ninguno bueno ni tampoco ninguno justo entre nosotros. En nuestra carne no mora nada bueno, no podemos hacerla. Entonces cuando dice, y yo sé que en mí, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién en mí? ¿Yo en Cristo o yo en mi carne? En Romanos 7.5 vemos que dice Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Lo que estaba describiendo aquí es tu incapacidad de cumplir la ley. Romanos 7.6 dice Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Podemos ver desde el principio del capítulo que ya no estamos para andar por la carne. Morimos a la ley y fuimos liberados de ella. No la necesitamos porque ahora estamos bajo el régimen nuevo del espíritu. En Romanos 7.18 Pablo reitera esto diciendo que en su carne no mora el bien. Él dice esto también porque en ocasiones la gente procura reformar el viejo hombre. Ahora el viejo hombre no siempre se regocija en la lujuria o en los placeres de la vida. El viejo hombre también quiere hacer cosas para levantarse el cuello. El viejo hombre también quiere ser religioso. Ese aspecto del viejo hombre también es malo. El hombre que piensa que puede probar que es justo delante de Dios es malo. El hombre que sigue las pisadas del diablo diciendo «seré como Dios» está mal. No puede ser como él. Y al final del capítulo, en Romanos 7, vamos a aprender que no somos en nada como él. Necesitamos a Cristo para hacer algo. Ese es el punto del evangelio de la gracia de Dios. Tú no puedes, él sí. Romanos 7, 18 dice «Yo sé que en mí esto es en mi carne» no mora el bien ya sea por la suciedad de tu pecado o por tu procurar hacer las cosas mejor no puedes considera a tu viejo hombre muerto Romanos 6.11 el viejo hombre no puede en él no mora el bien ahora el humanismo y el mundo quieren que pienses lo contrario quieren que pienses que no necesitamos a Dios o a Cristo podemos ser decentes podemos mejorar y qué dice la Biblia acerca de la gloria del hombre que es como hierba y como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae. Primera de Pedro 1.24 citando Isaías 40:6 al 8. La gloria del hombre no es nada comparada con Dios. Debemos reconocer la verdad de que en nuestra carne no mora el bien. El justo por la fe vivirá. A lo largo de toda la Biblia vemos esto. Dios no le dio la ley a Israel para que demostraran que eran justos. Él les dio la ley para darles conocimiento de pecado para que pidieran por misericordia mediante los sacrificios y reconocieran que necesitaban su misericordia y provisión la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo Galatas 3:24. ellos debieron reconocer que en ellos no mora el bien que no podían ser como Dios y necesitaban toda la ayuda de Dios Romanos 7.18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo ¿Recuerdas a David bajo la ley? Él cometió pecados que no debían ser perdonados. No había sacrificio para ellos. En él no moraba el bien. ¿Cómo fue acepto delante de Dios? Por su fe. Romanos 1.17 citando a Habacuc 2.4 El justo por la fe vivirá. Esa es la enseñanza a lo largo de toda la Biblia. Que el justo por la fe vivirá. En Romanos 7.18 Pablo encuentra que en él está la voluntad o el deseo de hacer el bien. Pero no el hacerlo. El problema que vemos aquí es tratar o querer cumplir la ley y no poder hacerlo. Y Pablo, para mostrarle algo a su audiencia, se pone bajo ella. Dice, sabemos lo que es hacer el bien, porque podemos leer la ley claramente. Tenemos la voluntad y el deseo de hacer el bien, pero no podemos cumplirla. Cuando Israel escuchó la ley en Éxodo, Dios les dijo, la van a cumplir. Y ellos dijeron, la cumpliremos, o sea, queremos, tenemos el deseo. El problema de la persona en Romanos 7 no es el entender lo que es justo. El problema no es la voluntad de hacer el bien, sino el cómo lo vas a hacer. Porque estás atorado en esta carne pecaminosa. Estás atrapado en este cuerpo que no tiene la capacidad de hacer el bien perfectamente. Pablo dice que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En su carne no puede hacerlo, no tiene el poder, la fuerza. El asunto a tratar es el desempeño y la conclusión de Pablo es no podrías hacerlo aunque quisieras. Puedes ver el problema. El problema de la persona en Romanos 7 no es que no quiera hacer el bien o que no tenga el deseo. El problema es que no puede. Ese problema se trató en Romanos 6. En Romanos 7 vemos a los que quieren hacer el bien por la ley y aquellos que crean que pueden hacerla por su desempeño están mal. Están equivocados, no pueden. Esa es la gran diferencia entre la gracia y la ley. La ley dice haz, haz, haz y no puedes. La gracia dice no puedes yo sí. Esto es lo que Pablo quería comunicarles a estas personas que se quieren poner bajo la ley. Él dice, no encontrarás la fuerza para hacer el bien en ti. Él les dice, no puedes hacer el bien aunque quieras. Esto porque tenemos una debilidad en nuestra carne. Nuestra carne puede ser fuerte y ganarnos. Sin embargo, hay alguien que nos libera de la batalla. Andar en la carne bajo la ley no termina en algo bueno. Ya leímos que en nosotros, esto es en nuestra carne, no mora el bien. Esto es que tú en tu carne tratando de cumplir la ley no terminará en algo bonito lo que descubres es que esa regla que te hiciste se vuelve una condenación para ti y tratarás y tratarás y tratarás, no la harás te desesperarás diciendo quiero hacer el bien pero no puedo y esto es condenación y vivirás de esta manera a menos que entiendas la enseñanza de Romanos 7.25 y Romanos 8 que en Cristo no hay condenación y que ya no estás bajo la ley has sido liberado de la condenación y la gente quiere ponerse debajo de ella hay una tendencia de personas viendo esto y aún así decir, de todos modos voy a tratar de cumplir la ley. No puedes, suelta esa idea. Puedes aprender de la ley, puedes usarla para dar conocimiento de pecado. Pablo está usándola aquí para identificar al viejo hombre que está en ti. Y al final, vamos a ver que dice, la ley no te sirve, solo terminará mal para ti. Pablo está tratando de desanimarte de la idea de ponerte bajo la ley para mantener tu salvación porque es imposible. Ahora, esto es muy diferente a lo que leemos en Santiago. Esto es muy diferente a lo que lees bajo la ley. A Israel se le dio la ley. Y en Levítico y Deuteronomio vemos claramente que Dios quería que Israel siguiera la ley. Al mismo tiempo, les dio un sistema de sacrificios para cuando fallaran. Que fallaron mucho. Entonces, pudieran o no, la voluntad de Dios era que por fe hicieran lo que les había dicho que hicieran. Y cuando no pudieran, ofrecieran un sacrificio. En Ezequiel 36 se habla de una profecía acerca de Israel, hablando de su nuevo pacto. En este capítulo se habla del fracaso de Israel al cumplir el antiguo pacto, cosa de la que estamos al tanto y que sabemos que tampoco podríamos nosotros cumplir. Pero también habla de este tiempo futuro en el que Dios les cumplirá sus promesas a Israel, los regresará a su tierra recogiéndolos de entre las naciones y les dará un corazón nuevo, los rociará con agua limpia y hará que cumplan los mandamientos que no pudieron cumplir antes por su espíritu. Ahora, en estas últimas clases hemos estado aprendiendo que el problema de no poder cumplir la ley está en nosotros porque en nosotros no hay poder para hacerlo en Ezequiel 36 24, 28 dice y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia esto está hablando del bautismo y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne esto significa que ya no serán de corazón duro, sino que tendrán la intención de hacer la voluntad de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Claramente está hablando de Israel, porque habla de la tierra, el bautismo en agua, etc. Pero nota que en el versículo 27 Dios dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice que hará que anden en sus estatutos y guarden sus preceptos. Bajo el nuevo pacto, la ley sigue presente. Jeremías 31, 33 dice que Dios dará su ley en su mente y la escribirá en su corazón, en los corazones de las personas bajo el nuevo pacto. La ley permanece en el nuevo pacto. Ahora, contrasta el nuevo pacto con lo que Pablo está enseñando en Romanos 7. Él dice que la ley no es el problema, sino nosotros. Si lo pusiéramos en el contexto de Israel, la ley no era el problema, sino Israel. Aunque quisieran cumplir la ley, no podían. ¿Y que necesitaban? Un método para cumplirla. Y Dios, en el nuevo pacto, provee el método para cumplir la ley. Él dará su espíritu y hará que cumplan la ley. Esto es diferente a lo que Pablo nos está diciendo, porque él dice que en nosotros todavía mora el pecado. El Espíritu Santo no está obrando en nosotros de la misma manera en la que obrará en el nuevo pacto. Él no está haciendo que cumplamos la ley. De hecho, estamos viendo aquí que fuimos libres de la ley, liberados de la ley. Pablo, por observación, dice en Romanos 7 que ha descubierto que cuando se propone hacer algo no lo hace y que lo que no quiere hacer termina haciendo. Si Pablo hubiera operado según Ezequiel 36, lo que quería hacer por el Espíritu lo hubiera hecho porque el Espíritu hubiera hecho que lo hiciera. Bajo el nuevo pacto Dios promete a su Espíritu que causará que cumplan la ley porque bajo el antiguo pacto no tenían la fuerza o el medio o el poder para cumplirla. Pedro, Santiago y Juan le explicaron al remanente de Israel, a Israel creyente, el nuevo pacto y su operación por el Espíritu Santo para poder entrar al reino prometido desde el Antiguo Testamento. Con esto en mente vamos a Santiago 1. Todo el libro de Santiago es un resumen de la enseñanza de Jesús durante su ministerio terrenal. Santiago no menciona el evangelio de la gracia de Dios y no menciona la cruz. Santiago habla de cumplir la ley que no podías bajo el antiguo pacto. De alguna manera Santiago piensa que van a poder cumplirla ahora. ¿Por qué? ¿Por qué estaría diciendo esto Santiago? Porque estaba hablando en el contexto del nuevo pacto, en el que el Espíritu Santo haría que cumplieran la ley. Ahora mira lo que dice Santiago 1.8 «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Ahora considera lo que Pablo está diciendo en Romanos 7.17 No soy yo quien hace lo malo, sino el pecado en mí Y en Romanos 7.19 No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago ¿No suena como si hubiera una batalla dentro de Pablo? Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Santiago dice en su epístola que si oyes la ley, cúmplela Porque si no, eres un hombre de doble ánimo y vas a caer Vamos a Santiago 1, 13 y 15, dice Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la solución de Santiago está en el siguiente versículo. Amados hermanos, no erréis. Él dice, no cometan errores, no se equivoquen, no pequen. ¿Esa es la instrucción? ¿No pequen? Es una buena instrucción. Sin embargo, Pablo dice en Romanos 7, no tengo el poder en mí para no hacerlo. ¿Cómo es que podríamos cumplir este mandamiento de no pecar en Santiago 1.16? Ahora Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Santiago está diciéndole a su audiencia, haz la palabra que oyes. Santiago 1:23-26 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. A menos que digas las palabras correctas, a menos que demuestres algo de fruto, el árbol está podrido. Pablo está diciendo lo mismo y se pone como el árbol podrido al decir, yo soy carnal. La doctrina de Santiago no puede ayudar a Pablo. Santiago no habló del misterio de Cristo, el evangelio y la gracia de Dios. Él estaba ministrando a Israel a las doce tribus que estaban en la dispersión, Santiago 1:1, y les habló del reino prometido y de la operación del Espíritu bajo el nuevo pacto. En Santiago 2, 9 y 10, Santiago dice: Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Él ya dijo en el capítulo 1, No pequéis, o no peques, no erréis. Pero dice: Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley está operando aquí para señalar el pecado en estas personas. Pablo ya dijo que es por eso que no estás debajo de la ley, pero Santiago está usándola para mostrarle su pecado y dice en Santiago 2, 10 al 12, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Estas personas serán juzgadas por la ley. El mensaje de Santiago no es liberación de la ley. Él les está diciendo, cúmplanla. Si lo dijeron, háganlo. ¿En qué contexto alguien podría cumplir la ley? Según el nuevo pacto, tal como leímos en Ezequiel 36, 27, donde Dios dijo que pondría su espíritu en ellos y hará que cumplan la ley. Ahí encaja este mandato dado por Santiago. Bajo la dispensación del misterio de Cristo... El ministerio del Espíritu no es ese. Él no está haciendo que cumplamos la ley. Nosotros hemos sido liberados de la ley. Romanos 7.6 Santiago 3.11 y 12 ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Jesús enseñó lo mismo, ¿no? Él dijo en Mateo 7.15 al 20 guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis si esto fuera para miembros del cuerpo de Cristo salvos por gracia, si ves a alguien ir a la iglesia estudiar su Biblia y comunicar sana doctrina y luego los ves diciendo una mentira, hacer algo incorrecto, cometer pecado, son del diablo. Eso dijeron Jesús y Santiago, que si hacen esto, el árbol es malo. Santiago dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pablo dice, claro que sí, si el Espíritu no está haciendo que cumplamos la ley, sí. Pablo dice, yo quiero, pero no puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema de Pablo? Y algunas personas piensan que Pablo no era salvo en Romanos 7 y que para Romanos 8 ya era salvo. ¿Qué? Pablo está explicando cómo no puedes ganar tu salvación por obras y cómo no puedes mantener tu salvación por obras, sino que es por lo que Cristo hizo, por gracia. Esto es diferente a lo que lees en Santiago. Ahora Santiago 4.17 dice Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lees pecado. Santiago condena a estas personas y dice no merecen entrar al reino. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7.15 y Romanos 7.19? No hago lo que quiero y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Santiago diría, eso es pecado. Y Pablo diría, culpable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde está la liberación? Pablo no está viendo obrar en él aquello que obrará en Israel durante el nuevo pacto, y el reino prometido sin embargo él ve algo mucho más excelente él ve que hemos sido liberados del pecado que estamos muertos al pecado hay algo más operando en nosotros andamos por fe según las doctrinas de Dios por las que sabemos que nos salvó mediante la obra completa de Cristo y nos ha dado una posición celestial que está asegurada no por lo que hacemos somos un nuevo hombre somos una nueva criatura ahora en Cristo Pablo dice que cuando tratábamos de seguir la ley o escribimos nuestros mandamientos, los 10 pasos para ser un buen cristiano. Las escribimos, leer la Biblia, sembrar en alguien, bautizarme en agua, confesar mis pecados, orar, etcétera. Voy a hacer esto todos los días. Lo pones frente a ti, sabes qué hacer y estás de acuerdo que es algo bueno. Dices, ¡qué buen plan! Voy a leer 10 capítulos diarios. Y luego, ¿qué pasa? Pasan unos cuantos días y no lo haces o no logras cumplir los 10 el cómo llevarlo a cabo es el elemento faltante. No te falta voluntad, ni el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Pablo dice en Romanos 718 porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él dice, tengo la voluntad de hacer el bien, pero no hallo en mí el cómo hacerlo, el poder, la fuerza. ¿Será esta tu experiencia? Esta es mi experiencia. Y fue la experiencia de Pablo. Quiero hacer el bien, entiendo el Evangelio, entiendo lo correcto y lo incorrecto, Leo la Biblia, quiero hacer el bien y aún así no hallo en mí la fuerza para hacerlo. No hay fuerza, poder o capacidad para hacerlo. Claro, puedo obligarme a hacer ciertas cosas de vez en cuando, pero eventualmente recaigo. Y a veces es el viejo hombre tratando de demostrar que vale algo, que algo bueno puede hacer. Pero no, déjalo crucificado, no puede hacer lo necesario para obtener o mantener tu salvación. Romanos 7.19 porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. La evidencia de que en ti no está el poder para hacer el bien, la encuentras en el hecho de que cuando quieres hacerlo, no lo haces. Si crees que hay habilidad en ti para hacer el bien, demuéstralo. Demuéstralo perfectamente. 24-7. No puedes. Vas a fracasar. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Pablo ya dijo que la ley es buena y nosotros somos los malos, y también hizo una diferencia entre el pecado en ti y tu mente que quiere hacer el bien. Hay una diferencia entre tu mente y tu carne, el desempeño o poder. Habiendo identificado esto, dice que encontró una ley. Él dice que queriendo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí, dice. Ahora, la ley de la que está hablando aquí no es la ley mosaica, él está diciéndonos lo que Él ha observado. Y dice, encontré una regla, una ley observacional. Y dice que queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Así que no es suficiente querer hacer el bien. La ley dice, aquí están los mandamientos. Si quieres cumplirlos, puedes cumplirlos. Pero, ¿sabes qué es lo que Pablo descubrió? Que cuando los quería cumplir, hallaba el mal en él. Como la imagen del diablo y el ángel en los hombros. ¿Esta es tu experiencia? Hay una batalla en ti. ¿Hago el bien o hago el mal? ¿Hago el bien o hago el mal? ¿Hago el bien o hago el mal? Si realmente fueras perfecto, sin pecado y quisieras hacer el bien, ¿no lo harías simplemente y sin problemas? Sin embargo, el pecado, el mal, mora en nosotros y tenemos esta batalla. Vivir la vida cristiana, vivir la vida en Cristo, no se trata solamente de querer hacer el bien. Ahora, en Romanos 6 vimos que estamos muertos al pecado y en nosotros debemos de tener ese querer hacer el bien y también tener un entendimiento de que el pecado es malo y ahora somos siervos de la justicia. En Romanos 7 se nos dice que ese querer no es suficiente. Sabes que es algo bueno querer hacer el bien, pero no puedes. Ahora, con los gálatas, ellos aparentemente no podían ir más allá de Romanos 7 porque entendieron el evangelio, entendieron que habían sido salvos por gracia y de repente comenzaron a andar bajo la ley. Pensaron que al ponerse bajo los mandamientos les conseguiría perfección porque ahora tenían a Cristo. Gálatas 3.1 ¡Oh, gálatas insensatos! les dice Pablo. ¿Pablo no les dijo a los corintios que eran insensatos o tontos? Él les dijo carnales y egoístas, sin embargo, les dice a los gálatas insensatos. Él les dice, ¡se me desviaron! Algo no está haciendo clic en su entendimiento. Gálatas 3.1. O Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Acaso no saben que Cristo murió por algo? Si vas a poner tus obras como la forma en la que vas a verificar o probar que eres un cristiano o mantener tu salvación, eres un insensato. Eso no fue lo que te salvó. Gálatas 3.2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Efesios 1.3 nos da el orden de la salvación. y nos dice que cuando oímos y creímos el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, nos identifica con Cristo. Primera de Corintios 12.13 Todo esto sucede tras bambalinas. No sabes de esto hasta que lo lees en la Biblia. Pablo preguntó en Gálatas 3.2 ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Respuesta, no. Fue por fe en el Evangelio, por el oír con fe. Esto es, ¿pusiste tu fe en el Evangelio y fuiste identificado como un cristiano? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado con el Espíritu por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Crees que tú, haciendo buenas obras, va a demostrar que eres cristiano? ¿Ves cómo esto es diferente a lo que Jesús le enseñó a Israel bajo la ley? Él dijo, por sus frutos los conoceréis... Mateo 5.16 Pablo dijo, esa ya no es la regla. No puedes conocerlos por sus frutos porque los conoces, porque tienen el espíritu y tienen el espíritu al creer el evangelio. No es por las obras de la ley. En Romanos 7 vemos el problema de los gálatas. En Romanos 7 dice, el pecado mora en mí. Los gálatas decían, sí, Cristo ya se encargó de eso, Él pagó por mis pecados y me hizo capaz de cumplir la ley ahora. Hay gente que enseña que cuando en Romanos 6.6 dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, eso significa que ya se fue el viejo hombre. Y que cuando en Tito 3.5 dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo significa que ahora eres un santo en tus acciones, que ya no tienes una naturaleza de pecado. Hay gente que dice, ahora soy alguien justo en mi carne y ya no puedo pecar. Y eso es algo peligroso. Y es por lo que Pablo les dijo a los gálatas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque estaban yendo completamente opuestos al evangelio. Por lo menos los corintios se gloriaban en su libertad, estaban pecando, estaban mal y Pablo los corrigió, pero por lo menos hablaban del evangelio. Los gálatas decían, somos salvos y lo demostramos por nuestras obras. ¿Qué? ¿Eso es opuesto al evangelio? Si conoces el evangelio, ¿por qué creer eso? Por eso Pablo les dijo que temía de ellos, que hubiera trabajado en vano. Él dijo, ¿quién nos encantó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién les enseñó otro evangelio? Porque yo no les enseñé ese, yo no les enseñé ese mensaje. En Gálatas podemos ver también que Pablo lidia con el hecho de que a pesar de que las personas conozcan la gracia, procuran mantenerla por sus obras. ¡Qué contradicción! Pablo enseña algo contrario a lo que la mayoría del cristianismo quiere hacer al tratar de convertirte en algo que no puedes por tu carne. No puedes. Romanos 7 trata de hacer que te saques esa idea de la cabeza... ...trata de llevarte al punto en el que reconozcas que no puedes... ...y que digas, no puedo Dios, es imposible... ...cuando llegues a ese punto, déjame decirte que estás en un buen lugar... ...Romanos 7 quiere llevarte a ese punto... ...y en Romanos 8 aprenderemos qué hacer desde ese punto... ...andamos en el espíritu... ...Romanos 7.21 dice... ...así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley... ...que el mal está en mí, el mal está presente en ti y veremos que este nos vence a menudo, causando condenación en ti. Versículo 22 Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior desea, se deleita en la ley de Dios, se deleita en hacer el bien, y esto es lo que quiere hacer. Versículo 23 Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hecho de que el hombre interior se deleite en la ley de Dios muestra que esta no es la persona que se goza en el pecado eso no es lo que el hombre interior quiere ser o hacer este es alguien que quiere hacer lo bueno que quiere ser bueno Romanos 7.23 dice pero veo otra ley no es que solo cuando quiero hacer el bien me encuentro con el mal Pablo dice veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros hay dos leyes que observó Pablo una es que queriendo hacer el bien, el mal está en mí, tratando de persuadirme de no hacer el bien, Romanos 7.21. La segunda ley que observó Pablo es que cuando trataba de hacer el bien, algo en sus miembros se rebelaba contra él y ganaba. No solo quedó en pensamiento, sino que terminó sucediendo y se ve el fruto de esto, el fruto de ese pecado. Y eso levanta dudas cuando te pasa a ti, dices ¿verdaderamente soy salvo? pensé que era un cristiano pensé que Cristo murió por mis pecados y me hizo una nueva criatura pero acabo de hacer esto aquí es donde más necesitas la palabra de Dios dividida correctamente necesitas el evangelio de la gracia de Dios necesitas entender lo que Cristo hizo su muerte y resurrección entender quién eres en Cristo y que no es por lo que haces porque si no dudarás y darás un paso atrás querrás ponerte bajo la ley y reformar tu carne y esa no es la dirección a tomar Pablo dice que ve una ley el mal está presente en mí cuando quiero hacer el bien y que mis miembros se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte y ese pecado que mora en ti produce muerte, condenación y juicio y eso describe la vida cristiana de muchas personas Preguntan, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano es estar en Cristo y parte de ser cristiano es que es una batalla diaria hay gente que dice no quiero ser cristiano porque significa que debo de arreglar mi vida y estas personas realmente no saben lo que significa ser cristiano porque eso no significa y de hecho es peligroso cuando muchas iglesias promueven eso como el ser cristiano arreglar tu vida no promueven que Dios esté salvando gratuitamente por su gracia dicen sí, eres salvo y Cristo hizo todo por ti pero ahora que eres cristiano debes aprender principios o leyes del reino y cuando puedas llevarlas a cabo significa que ya eres maduro Buena suerte con eso. Yo pensaba que madurez era entender los misterios de la Biblia y ser administradores de ellos. Yo pensaba que madurez era entender que Cristo hizo todo por nosotros. Conocer que Cristo es mi justificación y santificación, 1 Corintios 1.30. Y que nada, ni siquiera las obras de mi carne me podrán separar del amor de Dios. Esto es lo que el Evangelio y la gracia enseña. No es necesariamente lo que la mayoría de las iglesias enseñan. Es como lo que dice Romanos 8.6, que el ocuparse de la carne o el estar pensando en la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pablo encuentra una ley en sus miembros, en su cuerpo, que se revela contra su mente, contra lo que él conoce. Él tiene el conocimiento de que Cristo murió por nuestros pecados y quiere hacer el bien, pero sus miembros hacen lo opuesto. Romanos 7.19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él sabe que no está en Adán sino en Cristo, pero también se da cuenta de que el pecado mora en él y que lo malo obra en lo que hace Qué horrible ¿no? Qué situación tan fea en la que estás atrapado en un cuerpo donde quieres hacer el bien pero no puedes hacerlo, es como ir en un carro que se dirige hacia un precipicio tú no quieres ir al precipicio presionas los frenos y no funcionan, giras el volante y no funciona, tratas de bajar la ventana o abrir la puerta y salir y no funcionan Haces todo lo posible, pero el carro no se detiene. ¡Qué frustrante, ¿no? Hay gente que podría decir, mira nada más esa persona manejó al precipicio. Sin embargo, era el carro el que no estaba funcionando y la persona no quería irse al precipicio. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero su carro no responde, no funciona, no puede hacerlo en su carne, es incapaz. Sin embargo, muchos cristianos creen que ahora que son salvos tienen la habilidad de hacer el bien. En serio, la ley no tiene poder para hacer eso para ti. Deja el carro irse, date cuenta que no puedes y resucita de la caída. Ahora, en esta analogía, aún no llegamos al precipicio, estamos en este mundo, aún no recibimos nuestro cuerpo glorificado. Mientras tanto, necesitas ser animado y consolado, necesitas meterte en la palabra de Dios, necesitas entender que no vas a morir en ese acantilado, la muerte, sino que vas a resucitar en Cristo, que eres una nueva persona. Pero bueno, hay una batalla en tu mente, sí, hay una batalla en ti, en tu hombre interior. Este hombre interior del que Pablo habla, que está en guerra contra los miembros, muchas veces no gana la batalla. Y lo que mucha gente religiosa hace es tratar de fortalecer al hombre interior y dicen, si logro motivarme lo suficiente o tengo suficiente pensamiento positivo o fuerza de voluntad, voy a ser capaz de vencer. Y a veces sí, vencen, pero vuelven a caer. Pablo dice que esta guerra en él lo pone cautivo a la ley del pecado ahora en Romanos 6 aprendemos que el pecado no tiene dominio sobre nosotros somos libres de él sin embargo Pablo dice en Romanos 7 que al ponerse bajo la ley ojo en esto ¿sí? todas estas cosas que hemos estado hablando es Pablo enseñando lo que sucede cuando él se pone bajo la ley dice se pone bajo esclavitud alguien tratando de hacer lo correcto es solo eso alguien tratando de hacer lo correcto y fallando ahora ¿cuántas veces vemos a Pablo hablar en primera persona? yo en mí ¿Sí? Dice, trato de hacer el bien, pero no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. ¿Qué falta en la ecuación? ¿Qué falta y qué sobra en la ecuación? Falta, que, falta, Cristo sobra, Él. Él no se supone que haga eso, sino Cristo, Cristo en Él. Es Cristo el que fortalece. El hombre interior es el nuevo hombre, el cual por el conocimiento de quien es en Cristo es renovado. En Efesios 3.16 Pablo ora a Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. No el ser fortalecidos con poder por escuchar buena predicación, leer libros buenos u oradores motivacionales, que si sí funciona, temporalmente. Efesios 3.16 habla de ser fortalecidos por el espíritu de Dios. Esto no es un sentimiento o emoción, sino las palabras del espíritu, la palabra de Dios. Efesios 3, 17 y 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay que tener doctrina obrando en nosotros, es lo que nos está diciendo aquí, en Colosenses 1, 9 tenemos otra oración de Pablo. Las oraciones de Pablo usualmente hablan de esto, porque está orando por personas salvas. Él no ora tanto porque oigan el evangelio, porque ya lo oyeron, sino que pasen la información de Hermanos 7, para que sean fortalecidos en su mente, entendiendo que cada día es una batalla contra sus miembros, contra su carne, y si no son fortalecidos en su mente por el espíritu, van a caer y van a querer andar en la carne, y serán condenados por ellos mismos. Esa es una vida de miseria. Dios quiere que tengamos gozo, paz y entendimiento Colosenses 1, 9 y 10 Aquí vemos que Pablo pedía que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Las buenas obras son algo bueno podemos hacer buenas obras y la persona en Romanos 7 quiere hacerlas Colosenses 1, 11 y 12 Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria es el poder de Dios y no el tuyo. Tú no tienes poder. Romanos 5:6. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Segunda de Corintios 4:16 dice algo similar. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo es que el hombre interior se renueva día en día? Orando, recordando la doctrina, estudiando y aprendiendo. Así es como se renueva día en día, por medio de la palabra de Dios. Pero no es solo el hombre interior, sino el espíritu operando contigo. Cuando la doctrina está operando en ti, y la entiendes y la crees, la palabra comienza a actuar en ti. según de Tesalonicenses 2.13 Y esa palabra comienza a salir de ti. todo por ejemplo a los tesalonicenses... Estaban obrando porque en eso estaban pensando, en la doctrina, en la palabra. Eso era lo que estaban deseando y obtuvieron la fortaleza para hacer el bien. No por ellos mismos, no por su carne, sino por la palabra de Dios obrando en ellos. Esto es muy diferente a la persona que dice, voy a hacerlo, yo voy a hacerlo, voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. No, no se trata de ti, sino de la fortaleza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es Cristo el que fortalece. Necesitas entender lo que Dios está haciendo y seguir eso. Entonces, al tratar el tema de la ley y responder el si esta es útil en nuestro diario vivir, Pablo dice, no, no lo es. Y en 1 Corintios 15:56 dice algo muy importante explicando el por qué. Vamos a leer desde el versículo 55. Dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley le da poder al pecado. Vimos eso en Romanos 7, ¿no? Porque cuando te pones bajo una ley, fallas. La ley demanda perfección, quebrantas una y eres culpable de todas, Santiago 2.10. El poder del pecado es que no puedes cumplir la ley. ¿Cómo es que la ley puede causar que ande día a día si condena cada uno de mis movimientos imperfectos? Voy a hacer esto hoy. <coughs> no lo estás haciendo perfecto, mereces morir. Bueno, entonces voy a hacer aquello, ¿sí? Tengo talento para esto. No lo estás haciendo perfecto y por eso mereces morir. Entonces, no puede hacerte vivir. Te mata. Mira Colosenses 2.14 y date cuenta que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya sirvió para lo que tenía que servir, darte conocimiento de pecado y llevarte a Cristo. Entonces, Primera de Corintios y 57 dice que el poder del pecado es la ley. Y Continúa diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que te da la victoria, la ley no, no es tu fuerza de voluntad o tu querer hacer el bien. Hay una batalla contra tu carne, y cuando tratas de andar bajo la ley, cuando tratas de andar según la carne, la carne gana. Sin embargo, Dios te salvó por su gracia y Él te mira en Cristo cada día y no demanda perfección de ti. La ley es buena, mas Él te salvó por su gracia, no está demandando perfección. Ser cristiano no significa ser perfecto, sino estar en Cristo. Dios demanda que Cristo esté en ti por la fe. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que su Espíritu Santo esté en ti. Él quiere que entiendas su voluntad. Él quiere que creas que lo que Él dice es verdad y opere según esta palabra que Él da. Si procuras ponerte bajo la ley, estás diciendo, Dios es perfecto, voy a ser como Dios, trataré de ser perfecto. ¡No puedes hacerlo! Renuncia a esa idea. Tú no eres Dios, Cristo es Dios. Él murió por tus pecados y te dio su gracia gratuitamente. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos 7. Romanos 7, 24. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tratas de hacer perfección, tratas de, de obtener perfección y no puedes conseguirla. Esto es porque el pecado mora en ti y gana la batalla cuando tratas de pelearla según la carne. Cuando tratas de ponerte bajo la ley. Tú necesitas a Cristo en ti. Entonces hay una guerra y una batalla con la que todos estamos familiarizados. Pablo está tratando de enseñarnos cómo ir más allá de esto. Él quiere enseñarnos que esa no es la batalla que debemos de pelear, contra la carne. De hecho, él dijo que no militamos según la carne, no hacemos guerra contra la carne. Muchos piensan que esto significa que no golpeamos a nuestro vecino. Sin embargo, esto habla de que tenemos un viejo hombre que quiere hacer el mal y que no debemos hacer guerra contra él vas a perder si peleas contra él según la carne. Segunda de Corintios 10:2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Los corintios pensaban que Pablo solo estaba arrojando palabras rimbombantes para sonar justo o piadoso. Eso hacen muchas personas hoy en día, pero Pablo dice, yo no. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Al compartir en un lugar público no me visto bien por ser mejor o más santo que las personas. Eso no importa. Sin embargo, si comparto en ropa para dormir, barbón, despeinado, si me presento desalineado casi nadie va a querer escuchar porque la gente mira la carne, mira el exterior. Mas no militamos según la carne. No es una competencia de belleza. Aún así, los cristianos lo hacemos todo el tiempo, los domingos, los días del servicio. Comparamos carne con carne. ¿A quién le importa eso? Es carne, y está muerta, está muriendo. Son de Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El largo de tu cabello, la ropa que usas o la música que escuchas, todas esas cosas son carnales. ¿Hay algo correcto e incorrecto? Sí, y ya hablamos un poco de eso, pero esa no es la batalla. Eso no tiene que ver con tu crecimiento espiritual. Mucho del cristianismo dice que el crecimiento espiritual lo mides por cuántas buenas obras haces y cuántas cosas malas no haces. El crecimiento espiritual lo mides por cuánto conoces las doctrinas de quien eres en Cristo. Segunda de Corintios 10.4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Es la fuerza de Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son esas cosas arraigadas fuertemente en tu mente que el mundo ha puesto diciendo necesitas hacer esto. Intentas, no puedes, caes en esclavitud y lo que necesitas entender es que esa no es la batalla que debes de estar peleando. Lo que necesitas entender es que Cristo te liberó del cuerpo pecaminoso carnal. Colosenses 2.11 No soy asociado ya con el viejo hombre. Una batalla contra él no tiene sentido. Segunda de Corintios 10.5 dice derribando argumentos o imaginaciones, como Dios quiere que cumplas la ley. Las doctrinas de demonios hoy en día tratan de poner bajo la ley a cristianos que están bajo la dispensación de la gracia. Eso es algo imaginario porque Dios no está haciendo eso hoy. Continuamos leyendo en 2 Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser administradores de los misterios del conocimiento de Dios, primera de Corintios 4, 1 Corintios 4.1.2, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, si buscas en el griego, que no es tan difícil hacerlo, verás que dice obediencia de Cristo. Este versículo no está diciendo que nuestra guerra es contra lo que hacemos o que compitamos entre nosotros por quien hace más. Él dice que la batalla está en la mente, no que no exista, sino que estamos peleando por las mentes de las personas, por sus almas. por ¿En qué están poniendo su fe? Su fe está en ellos para hacer, 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 o en Dios para que los haga lo que no son. Así que tomamos el conocimiento de Dios, la revelación del misterio y hacemos una guerra de ideas. Es una batalla doctrinal. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. No peleas la batalla de la carne porque nunca vas a ganar esa batalla hasta que te mueras. Y si terminas siendo mejor que todos en esta vida, todos los que te rodean, sigue sin ser perfecto. La batalla no es contra la carne, peleamos una batalla doctrinal. Ahora, ¿nos paramos por lo correcto y sabemos que la ley es buena? Claro que sí. Ya vimos que queremos hacer lo correcto, queremos hacer el bien. ¿Pero continuamos por la ley? No. Tenemos el deseo de hacer el bien. Hacemos lo mejor que podemos y solo porque Dios no demande perfección, ¿abandonamos todo? No. Saber que Dios no demanda perfección, sino que demanda que Cristo esté en nosotros, significa que cuando fracasemos, cosa que vamos a hacer, podemos decir, gloria a Dios que no nos está juzgando por la ley. Gloria a Dios que soy libre de la ley Gloria a Dios por Jesucristo que me salvó No es la voluntad de Dios el que seas El esposo perfecto, la esposa perfecta O la persona perfecta Porque no puede serlo ¿Queremos serlo? Por supuesto ¿Podemos serlo? Imposible Es algo bueno que Dios nos haya salvado por su gracia Y que Cristo esté en nosotros, ¿no? Si crees que Dios demanda perfección de ti Y esa es tu meta Déjame decirte que vas a fracasar Y vas a vivir en condenación por el resto de tu vida nuestro gozo debe de estar en Cristo, no en nuestra carne. Dios no está esperando de ti perfección. Él te ha dado su gracia gratuitamente para que puedas andar aparte de la ley. Romanos 3.21-24 Así que identifícate a ti mismo por quién eres en Cristo y no por quién eres en la carne. Opera por el Espíritu en ti, no según la carne. No opere según el estándar del mundo y te compares a ti mismo con otros. Cuando entiende las cosas que hemos estado viendo en Romanos 7, lees 1 Corintios 13 en un contexto completamente diferente. Que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto habla de tentaciones y una salida que Dios provee y hay gente que cree que de alguna manera en medio de su tentación Dios sobrenaturalmente los va a sacar de ahí para que no pequen. Esa no es mi experiencia. Al parecer tampoco era la de Pablo. A veces tengo tentaciones y fallo. ¿Y dónde estaba la salida de Dios? Quiero hacer el bien y no lo hice. ¿Dónde está la salida de Dios? ¿Ves la condenación o pensamientos que pueden venir a ti? La salida de Dios es que te dio su gracia gratuitamente y no te mira esperando que libres cada una de las tentaciones para determinar quién eres. La salida es entender quién eres en Cristo. Así es como vives todos los días con el viejo hombre y tus miembros queriendo hacer lo que tú no quieres. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios que estamos en Cristo y nos ha imputado su justicia. Es su justicia, no la mía. Su santidad, no la mía. Él es el que nos santifica. Él nos separa del viejo hombre que sigue en ti. Ya no se trata de tu desempeño, sino de Cristo. Lo que te separa de un humanista secular que dice voy a amar a mi prójimo hasta el día que me muera es que Cristo está en ti y no en Él. El cristianismo no significa que vas a desempeñarte mejor que los demás, sino que conoces y creíste la verdad y Cristo está en ti. Hay mucho que Pablo escribe acerca del tema en sus epístolas y en Efesios 6:10 dice por lo demás hermanos fortaleceos. Dice fortalezcanse, sigan la ley. No. Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No digas, sí, puedo hacerlo, ahora soy justificado y puedo cumplir la ley. No es cierto, no puedes, es imposible. Te aseguro que cada que lo has intentado, has fracasado. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza para hacerte lo que no eres en ti. Un siervo de la justicia separado por su gracia. Efesios 6.11 Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El diablo quiere convencerte de que no estás en Cristo. El diablo quiere convencerte de que hay algo más que necesitas hacer. Quiere convencerte de que no eres perdonado, que Dios no quiere perdonarte y que jamás será lo suficientemente bueno para Dios. Es por eso que debes protegerte de estas cosas. ¿Cómo te vas a proteger de estas ideas erróneas? Con sana doctrina, con doctrina correcta. Efesios 6.12 Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne No luchamos contra nuestros vecinos Pero tampoco luchamos contra nuestra carne Nuestra carne fue crucificada con Cristo Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Ideas, doctrinas Tu carne, el pecado que mora en ti No tiene poder sobre ti Pero está tan cercano a ti que puede ser engañoso, está contigo todos los días y puede que pienses, oh no, controla mi destino, no es así, necesitas protegerte de todas estas ideas, ¿cómo haces esto? Efesios 6.13, por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, debes estar firme en la gracia que Cristo te ha dado, Romanos 5.2, y todas las piezas que ves en la armadura de Dios Son producto de la palabra de Dios El escudo de la fe que tenemos por la palabra de Dios vive correctamente El calzado del evangelio lo aprendemos en las epístolas de Pablo A quien le fue revelado el evangelio de la gracia de Dios La espada del espíritu es la palabra de Dios ¿Cómo andas en el espíritu? Estudiando la palabra de Dios Conociéndola, citándola Recordándote lo que ésta dice A pesar de que lo que veas alrededor no sea así Lo que ves en tu carne es malo Lo que ves salir de tu carne es pecado sin embargo, lo que la palabra de Dios dice es que ha sido santificado, separado de tu viejo hombre, en Cristo. La justicia o justificación no vienen por la ley. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La verdad doctrinal es que estoy muerto. La experiencia de ahora, aquí estoy. Pero Cristo vive en mí. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Dice más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera cierto que puedes vivir la vida perfecta que Dios quiere que vivas, pues Cristo murió en vano entonces. No lo necesitarías, pero Él murió porque tú no podías vivir la vida perfecta que Dios quería que vivieras. Así que eres libre, eres libre en Cristo, libre de la ley. Romanos 7.24 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la lección que debemos aprender, que nosotros somos incapaces y no podemos cumplir la ley. Somos débiles. Pablo batalló con esto en su ministerio y el resto de su vida. En Filipenses 3.8 dijo, Miren, todas estas cosas en mi carne de las que me puedo gloriar y jactar, pero las tengo por perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso era algo que creo que debía recordarse siempre. Pablo se gozaba en sus debilidades en la carne. Mientras era perseguido, apedreado o abofeteado por el mensajero de Satanás el aguijón en la carne. Cristo le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué debilidades, Pablo? ¿Una enfermedad en los ojos? No. No. No es lo que otras personas dicen. Uh, dice en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando eres débil, es cuando el poder de Cristo reposa en ti. Eres fortalecido por él y entonces eres verdaderamente fuerte. Por eso Pablo les dijo a los gálatas que a pesar de la prueba que tenía en su cuerpo, porque fue apedreado y sacado de la ciudad, dejado por muerto se paró y regresó a la ciudad para predicarles, le hechos 14 para que veas esto, dice, lo recibieron como a Cristo, no miraron su carne y dijeron, ay, qué feo se ve, lo recibieron y lo vieron por quién era en Cristo y no quién era él en su carne, que debió haber estado en mal estado después de la pedreada, entonces, cuando somos débiles, Cristo se fortalece, no debemos gloriarnos en el pecado, pero cuando fallas, la gracia de Dios está ahí, Romanos 724 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, Cristo es el que te libera de este cuerpo de muerte, él es el que te da la victoria, él es el que te da la vida, él es el que al final, alerta de spoiler, cuando mueras te resucitará y dará vida eterna en él, el pecado no tiene dominio sobre ti, y tu carne no tiene el control de tu destino. La ley no te puede ayudar a ser perfecto, y si tu fe está en el Evangelio, tendrás vida eterna. Romanos 7.25 dice, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y Romanos 8.1 nos enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando entremos en Romanos 8 veremos por qué este versículo es perfecto tal y como está. Varias traducciones quieren remover la mitad, la segunda mitad de este versículo. Pero el punto de Pablo es que andes en el espíritu y no en la carne. No andar según la ley. Si andas según la carne o según la ley, habrá condenación. Si andas en el espíritu, no hay condenación, sino gozo y paz. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo, nos vemos a la próxima. Dios te bendice.